0: a todos. Mi nombre es Esteban Servi y en este nuevo episodio de Pulsión Digital vamos a charlar sobre profesionalizar el trabajo freelancer con Mercedes Bugarín. Hola Mercedes, antes que nada gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos.
0: Bueno, me alegro. Contanos un poco qué, qué es lo que haces, a qué te dedicas. Eh,
1: bueno, yo más que nada hoy por hoy eh, la mayoría de laburo es digital, eh, Puede ser en forma de web, en forma de un e-commerce, o en algún momento fueron e-books, eh, medio como híbridos de aplicaciones para, para iPad. Cuando apenas salió el iPad había mucho como libro interactivo, que fue así como, yo arranqué para el lado editorial, así que fue como un híbrido entre, como fue con mi pase desde el mundo editorial al mundo digital. Eh, pero hoy sí, hoy por hoy más que nada, la mayoría del trabajo es web, e-commerce, y a veces trae aparejado... Algún branding o alguna otra pieza más de empresa de de, de, del mundo real. Pero, uh -huh. pero más que nada es que es casi todo laburo de diseño digital y desarrollo.
0: Ok, ¿Qué, digamos, ¿qué, qué trabajas? desde reunirte con el cliente, charlar un poco la idea, hasta la implementación.
1: Sí, hoy por hoy, más que nada, el, el desarrollo del producto es clase completo, eh, algunas cosas, eh, yo, mi, mi formación es de diseñadora gráfica y con el tiempo fui metiéndome más en el mundo del, del desarrollo y un poco de código, eh, usando bastante WordPress como herramienta, como base para, para lo que es eh, una web o un e-commerce. Así que sí, va desde cero. Eh, reunirme con los clientes que en general son pymes o startups o emprendedores que están arrancando. Y, y nada, y de, de a poco entre los dos ir construyendo como la presencia digital que puede ser una web, eh, puede ser también... A veces dicen, bueno, quiero estar en redes sociales, entonces armar capaz que el branding tiene como una parte también de, de presencia digital. Si, si hace falta sumar a alguien para SEO, para marketing, como que intento centralizar un poco eh, todo el, el tema ese de, de, de digital. Eh, arrancarlo, una especie de consultoría, a veces también como viene gente que está en cero, entonces está bueno. Eh, llegan así con, con, con ideas frescas, entonces ir también como eh, guiándolos en el mundo, arrancar en... En todo lo que
0: es digital. Hace unos meses en un, un meetup de, de WordPress Argentina, este, bueno, diste una charla, ¿no? Sobre, eh, tenía que ver un poco con esta cuestión de profesionalizar un poco todo lo que es el trabajo freelance, sobre todo de diseñadores, de desarrolladores web, etc. ¿Qué nos podés contar al respecto, digamos, como puntos importantes?
1: Y mira yo obviamente empecé eh, como la mayoría de los diseñadores que siempre tienen algo, algún frilo, como le dicen, de, de costado. Eh, yo trabajé en agencias digitales, trabajé en tres, do, dos o tres, ya ni me acuerdo. Eh, y siempre caía alguien que decía, che, tengo, quiero hacer esto, hacer lo otro. Entonces lo agarrabas como un, un laburo paralelo. Y, y entonces arranqué... Eh, con, con el laburo paralelo, en su momento ni siquiera con buen tributo imagínate. Y, entonces, y después cuando, cuando decidí dejar las agencias y, y dedicarme eh, full time a hacer freelance, eh, tuve que empezar a armar como un, una especie de esquema de bueno, cómo, cómo va a ser las reuniones, cómo voy a presentar los presupuestos, cómo voy a definir los tiempos, los cronogramas, cómo se va a cobrar. Entonces, eh, le, 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 mi experiencia, que obviamente fue un poco a los tumbos eh, y pero más o menos logré irme organizando y logré que esto sea mi, mi, mi carrera y mi profesión. Y entonces con los chicos del Meetup dijimos, bueno, puede ser como una buena idea para, para, para los que están arrancando, capaz que no se animan porque siempre pasa que es difícil largarse al, al freelancismo, entonces siempre es algo medio paralelo con tu laburo de relación-dependencia, de dependencia. entonces, nada, hacerlo un poco más fácil esa transición y eh, dar ciertas herramientas y, y en su momento fue bastante exitosa, tuvo, tuvo buenas, buenas repercusiones.
0: O sea que Claro, al, al trabajar, digamos, como ya hemos leído, supongo, ¿no? En relación de dependencia de una agencia y al mismo tiempo tomar a un cliente por afuera, eso te obliga a optimizar todo tu trabajo, tus tiempos y demás. Mencionaste herramientas. ¿Qué, qué herramientas puedes recomendar para, bueno, hoy los que nos están escuchando, principalmente freelancers, eh, para que puedan gestionar mejor, bueno, de pronto el tiempo, los proyectos con sus clientes? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son las, infalta, las infaltables?
1: Y en general, eh, para arrancar, obviamente, una vez que se definen lo, los objetivos claros de, bueno, ¿para qué quiero esta web? ¿Para qué quiero este e-commerce? No sé, ¿Quiero romperla en el mundo del e-commerce? o ¿Quiero vender mi, mi emprendimiento chiquito? Siempre definir de adelante qué es lo que se necesita. Y una vez que lo definiste, armar un cronograma, cronograma de tiempos entregables, siempre te pasa que, que el cliente, no sé, depende de que te pasen las imágenes, porque yo fotógrafa no soy, entonces necesito que me pasen las fotos de los productos, de, de, lo, de las campañas, de lo que hagan, depende del, del producto que sea... Y entonces, eh, que siempre involucrar también al cliente en el, en el cronograma de, bueno, cuando vos me entregues esto, yo voy a poder hacer esto. Cuando vos, porque hacer una web con imágenes de mentira y Lorem Ipsum también, viste, es medio difícil, pero a veces pasa y medio que a veces los clientes pretenden eso. Pero es difícil después, eh, si, si no se van cumpliendo los objetivos del cronograma, después es difícil también cobrarlo, porque obviamente el cliente dirá, no, pero la web no está lista, pero me decís, bueno, pues yo estoy esperando con las fotos hace dos meses. Y entonces, eh, obviamente, eso hubo que que irlo pautando, entonces inicialmente tener, eh, yo ahora en este momento estoy usando Asana, hay muchos que usan Trello, hay un montón gratuitas, hay un montón premium, hay un montón freemium. Eh, si yo que estoy sola en este momento, con, con Asana me arreglo bárbaro, con Trello también. ¿Para qué sirven? Y lo que hago básicamente es cuando le, le doy de alta el proyecto, creo un, una tarea y voy listeando. Entonces capaz que el, la, la tarea uno es darle del hosting, el dominio, instalar, no sé, WordPress si y configurando, yo me voy poniendo todas, no sé, las secciones, entonces a medida que las voy completando, voy tachando, si necesito que ponerle una fecha límite, que el cliente me dé una devolución para tal fecha, ideal si puedo involucrar al cliente adentro de la sana y asignarle tareas, eso es el mejor de los escenarios, no suele pasar, pero bueno, al menos para tenerlo de mi lado, para yo tener una, una idea visual de cómo va avanzando el proyecto, incluso a sana tiene, vos le puedes ir diciendo al proyecto, si el proyecto está... Eh, a tiempo, si está retrasado, si está, se le puede ir como calificando. Y ahora en el último, la última update, lo que sumaron que está bueno, esos cromas de Gantt, que, que vos le vas poniendo los colores, eh, sí. cómo va a ser como una tarea, qué, qué espacio en el tiempo va a ocupar. Entonces, a ver cuáles van a ser paralelas, cuáles tienen que completarse una tarea para hacer la otra, por ejemplo. Eh, no sé, optimizar imágenes. Primero voy a tener que recibir las imágenes del cliente. Entonces... Tener ese task pendiente, si no, si no se completó el anterior que es que entré en las imágenes, es imposible. Pero bueno, siempre da una buena idea visual de cómo va el, el proyecto. Y además, al definirlo en cronograma, eh, también se puede mensurar para cobrarlo. También si vos algo te va a tomar 10 días, no lo no, mismo si algo te va a tomar 3 meses. Entonces, eh, siempre te está bueno. Y después, cuando terminaste el proyecto... Dar, bueno, yo esto le calculé que me iba a tomar, no sé, ocho semanas, me tomó doce, entonces estuvo bien presupuestado. Estuvo, entonces eso está bueno también para, no solo en el momento, sino para después, eh, ver qué, qué tan eficiente fuiste o fue la relación laboral en ese proyecto. Y después eh, de Dropbox o Google Drive siempre es recontraútil para, no para mandar como para recibir archivos. Eh, no
0: los envíen por mail, por favor. No,
1: es siempre es, lo, te llenan las casillas de mail, te mandan, viste, una... O a veces WeTransfer, pero lo que tiene lo malo es We Transfer es que se vence el, el gratuito. Entonces, sí, si no ya hasta bajar una semana lo perdiste, entonces de vuelta subir medio giga, un giga y es un tema. Eh, pero no, y después lo que últimamente siempre recomiendo no para... Yo lo uso, que es Google Suite, tener un mail con tu dominio. O sea, yo intento recomendarle al cliente eh, que, que en eso inviertan también, que es importante. A veces algunas licencias, algunas cosas hay que pagarlas, todo no puede ser gratis. Y Google Suite me parece que es... Eh, la, la herramienta para el emprendedor y tener eh, tu Google Drive con tu dominio con tu arroba un mail profesional que, que no te caiga en spam que o sea es importante eh, y hoy por hoy lo, lo recomiendo así en el paquete de cosas que debería tener un cliente eh, Google Suite eso es algo que hay que invertir
0: claro te permite además digamos trabajar ya sea con planillas de cálculo de realizar presentaciones tenés templates para elegir eh, bueno, tenés Drive también, digamos. Drive, podés... Yo, yo eso ya lo... no
1: instalo Office en mi, en mi computadora. Tengo todo, uso Google Docs, Google Sheets y Google... Las presentaciones son Slides. Sí. Eh, y los tenés todo siempre. Yo ando mucho con la notebook y, y ando por todos lados. Mi oficina está en mi notebook y, y si no está en mi notebook, porque no, sé, no está, lo tengo en Google Drive. Entonces eso me parece también como herramienta de productividad poder acceder, eh, tener, no sé, todos los presupuestos subidos en un Dropbox. Entonces si alguien me pregunta... ¿Cuánto era esto? Vamos a entonces sé que agarro el celular y lo miro en el Dropbox y no tengo que decirle: Espera, que llegue a mi casa y chequeo en la computadora. Eh, es como así el pack pack de, pack de emprendedores. El pack de emprendedores
0: mínimo, total. Mínimo. Y, por ejemplo, vos, digamos, te llega un nuevo, una nueva propuesta para digamos, un cliente que quiere empezar a trabajar con vos. Usas como una, tenés como un template básico, digamos, en base a lo que, en función de lo que te pide el cliente y con eso armas un presupuesto considerando el tiempo que te va a llevar según tu experiencia previa. ¿Cómo se puede dimensionar eso y cómo se puede, a, a, digamos, optimizar? Porque entiendo también que de pronto muchos freelancers hacen varias propuestas y no cierran todas. Entonces, quieren optimizar al máximo el tiempo que les lleva esa preparación de, de presupuesto, ¿no? Entonces, ¿alguna idea sobre cómo se puede mejorar?
1: Eh, y La verdad que no, 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 no querría mensurar hoy por hoy cuánto tiempo eh, gasté en propuestas que no salieron porque me, me, me pondría a llorar. Pero, ah, las, ter, las
0: termina pagando, los, el cliente que contrata finalmente termina pagar, repagando todos los que no contrataron también, ¿no? Sí,
1: es, es un tema. Me, me ha pasado igual, eh, que yo me tomo el tiempo, busco referencias, hago un cronograma, digo, bueno, el, tal semana va a pasar esto, la semana siguiente va a pasar esto otro, la última semana es para revisión, para chequeo, etcétera. Eh, y en general lo valoran. Capaz después me, me ha pasado un par de, de laburos que me dijeron: Mira, eh, déjamelo ver, que esto que lo otro, tengo otras propuestas. Y dice: Pero ya, desde ya te aviso, sos la única que me mandó. En vez del presupuesto en el mail, en el cuerpo de mail con tres líneas, me mandaste un. No sé, a mí me gusta, no me gusta, me, me parece más útil poner eh, cada ítem por separado. No es que te pongo un e-commerce tanto. Y entonces yo lo que hago en general es: Bueno, eh, no sé, el setup inicial. Eh, sumarle la funcionalidad, no sé, eh, linkear con Analytics, hacer, sumarle como toda una capa de, de, de optimización de SEO, que si yo no hago SEO, obviamente dejar todo seteado con, no sé, con todas las imágenes, con el texto alternativo, con, bueno, todo otro capítulo, eh, uh -huh. todo eso, eh, yo, yo, lo, lo que en general hago es lo, lo pongo por ítems, más que nada para que cuando que a veces pasa, que te, que te pelean un presupuesto, no, bueno, pero yo tengo tanto, bueno, entonces en este caso esto no lo hacemos. No es que lo mismo por menos plata, porque el tiempo que, que tarda es lo mismo y, y el laburo, claro. o sea, no es que le, le tire un precio de más a ver si agarra en general, o sea, cada ítem tiene su tiempo y su costo, y entonces lo que hago en general es, bueno, en este momento no, no, no podés pagar, eh, no sé, la, la función de e-commerce, recibir pagos con tarjeta de crédito, bueno, entonces hacemos la versión reducida y este ítem lo sacamos, pero no lo mismo por la misma plata, en general no. Eh, no en general no, nunca.
0: <ríe> <ríe> como corresponde. En realidad, en sí. el mundo ideal, debería Claro, hacerlo.
1: Entonces, lo que está bueno al poner por ítems es, bueno, eh, esto no lo querés, es, podés pagar tanto, bueno, entonces con tu presupuesto vamos a hacer esto, eh, que eso también está bueno, además para... Más que nada, para, a veces pasa eh, que no, uno no suele encargar la pregunta como, bueno, ¿qué presupuesto tenés? Sino más o menos eh, para, para también adaptarse en, entre los dos sino saber de, bueno, una landing tiene un costo y obviamente que una página con desarrollo interno de secciones tiene otro. Entonces, si hoy por hoy el presupuesto de tu empresa está estás arrancando es para una landing, arranquemos con una landing. El día de mañana, si vos ves que esto funciona, le sumamos las, 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 las secciones internas, le sumamos el e-commerce, le sumamos lo que quiera sumarle. Eh, pero obviamente que es importante también educar al cliente en, eh, en que distintas complejidades tienen distintos costos porque obviamente toman distinto tiempo y, y es otra cosa. Entonces, también es importante eh, y también uno hacerse vale porque siempre va a haber alguien que lo va a hacer por menos plata, siempre va a haber alguien que, 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 no, sé, que no sé cómo hacen, pero a veces eh, en India, ¿viste? Los lo el ¿cómo se llaman esos fiber? Que hacen todo por 5 dólares. Y bueno, no sé, en India tendrán otros costos, pero es, eh, es importante también educar también al cliente. Bueno, esto tiene un costo, esto tiene otro, entonces, en general, yo dejo todo, cada ítem eh, cotizado por separado. ¿Cuánto tiempo va a tomar hacer ese proyecto? ¿Qué, qué va a pasar? en la primera semana, entonces eh, esto, est, esto va a suceder cuando yo reciba de tu parte los textos o cuando yo reciba las imágenes, si es un e-commerce, entonces bueno, yo te voy a mandar un Excel que vamos a tener que completar con todos los productos, porque hay ciertas cosas que, que yo no puedo saber de tu empresa, yo no puedo saber cómo, cuánto cuesta tu remera y en qué talles la tenés, entonces hay ciertas cosas que hay que involucrar al cliente y decirle, bueno, vos querés la web para tal día, entonces de tu lado hay que cumplir también estos tiempos. Entonces está bueno involucrarlo también en el día de al, al cliente.
0: Y decírselo, digamos, desde el inicio, que sepan que es un trabajo en conjunto, porque en definitiva lo que vos estás creando es eh, la representación en internet de esa marca, de esa empresa, de esa organización o de esa persona. Entonces es un laburo que en realidad se hace entre las dos partes en equipo. No es que debería ser que... Te, te, te dan toda la información y vos ya, sino que como tin, va a haber un ida y vuelta, ¿no? A lo mejor hay un montón de mails que se fueron cruzando, llamadas, WhatsApp y demás, ¿no?
1: Sí, lo mismo me pasaría si, si abrís un local en la calle y no es que el arquitecto te hace el local y vos lo vas a ver el día que está terminado. Obviamente que vos vas a tener que, que poner tu input y eso, me gustan esto, me gustan estos colores, me gusta lo otro. Eh, obviamente que el, el cliente tiene que estar involucrado, pues además porque si no se pierde mucho tiempo si no lo involucras hasta el final y tenés que retrotraer. No, al final la tipografía no me gustaba, entonces tienes que empezar a rever un montón de decisiones y que entonces está bueno en general eh, lo, lo, que, lo que últimamente me, me resultó siempre fue hacer el home, re, resolver el home con todas las variables, todas las, o no home, en general es la página más compleja, pero la, la más compleja del sitio resolverla primero y de ahí desprender un montón de otras decisiones. Entonces, no sé, si es una tienda online, entonces bueno resolver cómo se van a mostrar los productos, cómo vas a hacer las fotos, cómo vas a hacer el título, el producto, qué tamaño y el precio, y de ahí desprender un montón de otras decisiones para no tener que volver para atrás. Entonces, capaz, hacer todas las páginas y dejar el home para el final eh, me parece una muy mala idea. Y entonces, eh, ahí obviamente tenés que, no, para el final cambiar cosas en el home, entonces vas a tener que volver a revisar hasta la página de contacto. Entonces. Eh, en general, eso sí, ir, ir poniendo como mini objetivos. Bueno, cerramos esto y entonces ahí se dice en cara lo otro. Me pasas esto y hacemos lo otro. Entonces, sí, es el, okay. el cliente tiene que involucrarse sí o sí.
0: Bien, entonces, educar al cliente, granularizar, digamos, eh, todo lo que es el proyecto, como dividirlo en partecitas, dimensionar más o menos cuánto tiempo va a llevar cada uno y qué es lo que necesitamos por parte del cliente para que, eh, po, digamos, poder lograr ese, ese esa milestone, ¿no? ese, ese pequeño.
1: Eh, sí, el checklist. El checklist, tachando. ese punto,
0: claro. Y después, bueno, ir eh, completando las tareas eh, en Trello, Asana, digamos, en la herramienta que, que, que se prefiera. ¿Cómo se suele cobrar? ¿Cómo recomendás cobrar?
1: Eh, y Hoy por hoy, la verdad, eh, justo bueno, el otro día eh, lo hablaba, hay un montón de herramientas que, que permiten eh, hacer cobros recurrentes, suscripciones. Entonces, si tenés un fee, capaz ni siquiera tenés que esperar a que a mandar la factura, obviamente hay empresas que todavía tienen eh, su, su sistema de cobro, que tienes que mandar la factura y se arma una orden de compra y llega a los 60 días y bueno, esas, nada, ojalá vayan cambiando sí. sus métodos, pero bueno, eh, yo en general lo que siempre hice fue 50% al arrancar y 50% al terminar. En la práctica a veces no resulta lo mejor, eh, ha pasado que eh, el proyecto se estira mucho, entonces el 50% se te va diluyendo el del final, entonces es, es un proyecto que arrancamos de tres meses y, y le estás metiendo un montón de trabajo y de tiempo y todo, por la mitad. Después, eh, al final, cuando lo cerrás, eh, así que capaz que eso es eh, justo, es algo que, que, que estoy como laburando en este momento.
0: ¿Y penalizar? Eh, bueno, suena terrible la palabra, pero... Suena terrible,
1: pero sí. Y obviamente en un contexto inflacionario como es el argentino, eh, también cuando, en mis laburos yo los cotizo en pesos, no los cotizo en dólares. Y entonces es, es un problema también cuando algo se, se atrasa mucho, eh, obviamente que se va, li, se va diluyendo ¿Y el, se, el ¿Y presupuesto cuando? inicial, vez en cuando Entonces eh, penalizar no es una mala opción, eh, es, es otro milestone que podríamos definir de lo anterior. Decir, bueno, eh, para mayo va a tener que estar el pago y si no está el mayo, eh, no sé, hay que poner una, una penalización del 15, del 20. Entonces, de última, que, que eso esté pago, porque obviamente todo esto hablando de, de, de si yo no incumplo, que en general, por suerte, no incumplo con los tiempos que prometo, pero sí puede pasar que si clientes cliente es atrás, y digo, bueno, si el, el cliente reconoce que, que fue culpa de él, que no pasó las fotos, que no pasó el texto, y digo, bueno, menos lo dejo pago, y de su lado no, no, no incurrir en una penalidad y, eh, y aprovechar. Eh, hay un montón, bueno, Mercado Pago, tiene botones de suscripción, Paypal. Hay un montón de maneras que, que debería incorporar, que capaz no las tengo tan incorporadas, pero, pero que existen y habría que aprovecharlas eh, con botón de pago. Ni, ni siquiera necesitas... Ir a la oficina del cliente a cobrárselo, eh, puedes cobrar con tarjeta de crédito, con transferencia, no, no no necesita nada más complejo que eso.
0: Hablaste de ir a la, a la oficina del cliente a cobrárselo, eh, sí, tipo, 1990 me sentí, pero realmente hay muchos clientes que quieren ¿no? eh, la, el, eh, todo lo que es el trato personal. En un punto es importante, también le sirve, creo, no al desarrollador, al diseñador, poder, poder conocerlo personalmente. ¿Cuántas reuniones presenciales hacen falta? ¿Cuántas crees que, digamos, la primera imagino que está ok, pero después ya está, después sigamos laborando remoto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
1: Como hacer falta, cero. Eh, tranquilamente, yo tuve algunos clientes afuera, algunos de España, otros de Estados Unidos, de necesitar, sí, un Skype, charlar, verse las caras, cada una alguna vez, tener una conversación más, 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 más fluida que, que, que el mail o con chat, eh, pero la verdad es que hoy por hoy, teniendo Skype, teniendo Hangouts, habiendo tantas opciones, eh, necesitar, necesitar cero. Sí podría decirte, si estás en la misma ciudad, si tenés la, la suerte, la dicha de que eh, un cliente de la misma ciudad que estás vos, te reunís y, y a veces incluso capaz que es la misma ciudad, pero no sé, yo no tengo auto. Entonces, cuando un cliente está en Pilar, también es complicado. Entonces, uy, pero en el día hábil, tener tanto tiempo de ida, tanto tiempo de vuelta, capaz tampoco es, es, es eficiente tener que dedicar tres, cuatro horas para una reunión inicial en la que me vas a contar más o menos que necesitas. Entonces, incluso a veces la primer, primer reunión, la de, bueno, qué es lo que yo necesito para poder cotizar, esa yo recomendaría hacerla virtual, un Skype, un Hangout, una llamada eh, y después, una vez que, bueno, te mandamos la propuesta, resolvemos, ahí capaz estaría bueno cuando uno empieza una relación comercial, eh, si se puede, una relación presencial. Pero no necesariamente, yo la, la, los trabajos que, que han sido para afuera han sido los más exitosos y los más fluidos. Eh, por esto de que también se entiende de, de, de que esa va a ser la manera de reunirse. Entonces, tal día ponemos el Skype, nos juntamos, hacemos pantalla compartida o, y vamos corrigiendo así. No, no necesariamente, hoy por hoy, también tiene ese lado, bueno, hay muchos freelancers nómades que, que anda por, por Asia y con su notebook y tiene clientes de cualquier lado y eso también está buenísimo. Eh, pero obviamente estamos como en un periodo de transición en que, hay empresas que, que van a querer que, que vos te juntes y que lo vean juntos y corregirlo y, y darte un pendrive y, y después van a haber otros que te van a ser mucho más digitalizados y te van a mandar todas las cosas en eh, transfer bueno, lo que hablamos antes, Dropbox y eso, con lo cual depende mucho del cliente. O sea, yo por mi parte eh, cuanto más ágil y digital mejor, pero bueno, eh, obviamente hay que adaptarse también al, al proyecto y al cliente.
0: Claro, o sea que en, en realidad, en cuanto al trabajo en sí, digamos, es lo mismo que tu cliente esté en Palermo en Buenos Aires o que esté en Ciudad de Mendoza o en Jujuy o en Madrid. Es exactamente igual.
1: Es exactamente igual. Hoy por hoy te diría, porque, porque estoy basada en Argentina, lo más complejo, por así decirlo, es el tema de cobrar afuera. Se está solucionando. Ahora hay algunas cosas para poder entrar plata de PayPal. Uh -huh. Pero en general siempre, las veces que cobré, Bank, o sea transferencia bancaria que venga de afuera fue un chino eh, fue un dolor de cabeza pero pero creo que estaba un poco más flexible hoy por hoy entonces ese es el, el único escollo que diría de trabajar para afuera cuando no es algo que haces recurrentemente porque cuando ya lo tenés aceitado el proceso de si cobras por hay gente que usa Payoneer o gente que usa um, eh, no sé hay, bueno ahora bueno tu nube te vincula a PayPal con tu banco hay un montón de, de otros sistemas hoy por hoy pero eh,
0: sí el banco hoy hoy Hoy, digo, hace en los últimos, no sé, ocho meses, nueve meses, eh, está bastante simplificado. En realidad, simplemente es consultarle a tu banco. O sea, tenés que tener idealmente una cuenta en dólar o en euro, este, y si no en pesos, no importa, pero es pedirle al banco el código SWIFT, código y, Swift y, 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 y claro, y banco intermediario. El del Exacto. País.
1: Eso Exacto. Claro.
0: Bueno, es una factura E que se hace de exportación, y bueno, habría que consultar con un contador que especialmente, un contador. pero. Por lo general, las facturas de exportación, sobre todo lo que tiene que ver con servicios, no tributan ni IVA ni ingresos brutos.
1: O claro, sea, ni el
0: 21 es. ni el 3, ponele, por ciento. Y es bastante fácil. O sea, me enviar los datos al cliente, el cliente emite, emite la transferencia y actualmente funciona bastante rápido. Eh, pero bueno, habría que ver en cada caso. Sí, cada, ¿no? este, Como todo, pero...
1: Hace un año y medio habrá sido dos, y, y la solución fue que el, el otro 50% fue por PayPal y listo. Entonces tengo la plata en PayPal y sí. la uso para
0: Para pagar a todos los otros proveedores todos que estuviste los otros mencionando. Que PayPal, claro, sí. por supuesto. No. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué habría que preguntarle a, a un cliente este, antes de, de arrancar o en las primeras reuniones? Este, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las preguntas fundamentales?
1: Eh, yo creo que principalmente eh, lo, lo más importante es, es el, el objetivo. ¿Para qué quiere esa web? ¿Para qué quiere ese producto digital, sea cual sea? Si, si quiere vender más, si quiere eh, tener una, una, una lista, agrandar su lista de mailings, lo que sea que quiera, o capaz de solo quieren, creo que me googlen y que, y que encuentren algo mío. Bueno, entonces ese es un objetivo, claro. Entonces, lo importante es definirlo para después poder ver si, si, si respondió al, al objetivo planteado inicialmente. Si hiciste si un e-commerce y, y no, quiero poder cerrar todos mis locales y poder vender solo e-commerce. Y bueno, hay que ver entonces pues, si lograste ese objetivo, pero bueno, está bueno plantearlo desde entrada. Entonces, si ese va a ser tu objetivo, obviamente que no va a ser solo hacer la web, va a tener que hacer una campaña. Va a tener marketing, que, claro. De marketing, entonces va, va a llevar aparejados otros subobjetivos. Entonces, lo primero es qué buscan, qué quieren hacer con, con, con la web, con, el, con este producto que, que te vinieron a encargar. Entonces, una vez que se define eso, eh, después poder me, medirlo. Si, bueno, no, quiero triplicar mis visitas. Bueno, entonces se puede medir. Podemos ver cuántas visitas tenés hoy y cuántas tenés en medio año. Entonces, eh, definí el objetivo inicialmente para, para también ver si uno puede cumplirlo y, y ver después... Eh, que, si tiene de, de, de objetivos lógicos, ¿no? También el cliente a veces tiene ideas locas que con presupuestos bajos, objetivos muy grandilocuentes y es complicado. Sí,
0: sí y definir bien cuál es el, como el scope del trabajo que uno hace. De pronto, bueno, desde acá hasta acá es lo mío porque de pronto si el objetivo es justamente, bueno, quiero cerrar cinco locales, cinco tiendas físicas y dedicarme a vender 100% en la tienda online, ok, pero si vos sos desarrollador web tu laburo es como, ¿no?, muy, muy específico y después necesitas otras cosas, como vos bien decías. Eh, y eso tiene que ver un poco con la educación, ¿no?
1: Sí, eh, básicamente eh, también armar el equipo necesario para, para eso, porque yo en algunos laburos puedo encarar solas y hay otros que, eh, no sé, querés una animación, querés una ilustración, para, y entonces a tener que llamar más gente, entonces está bueno el de antes, porque si vos después me decís, en el home quiero una ilustración y yo no ilustro. Entonces, si no lo definimos de antes, o no podemos sacar el presupuesto y ir a llamar a un ilustrador cuando estamos terminando, eh, porque no no no, no, es, no es la idea. Entonces, eso que seas del scope, de definir, bueno, de acá hasta acá es lo que yo hago, es lo que yo puedo hacer eh, y, y que estemos de acuerdo en eso. Entonces, eh, eso también por eso te decía de poner cada ítem por separado. Bueno, esto es lo que yo voy a hacer. O sea, la web que yo te puedo ofrecer, la que yo puedo desarrollar, incluye esto. Y si de repente querés una intro animada en 3D, obviamente eso va a ir aparte, pero está bueno que lo quieras, está bueno que sepas que lo querés, así podemos irlo encargando al, al 3D. Pero... No, igual
0: no hagan intros animadas no, en 3D, no, por favor, mato, pero.
1: <risa> pero bueno, sí. eh, y bueno, y, y si lo quieren, se lo podemos recomendar de que no va. Entonces, pero está bueno eh, saber más bien que lo quieren y definirlo de entrada. Entonces, eh, todo lo que es y todo lo que no es también el, el proyecto. Entonces,
0: hay que preguntarle al cliente cuál es el presupuesto que tienen.
1: En general, no lo hago, eh, no, por, por no sé, por costumbre, pero no, no lo descarto. Me parece que es una buena opción. Por esto decíamos de hoy, por acá se habla mucho de, del MVP, entonces empezar con el mínimo producto viable. Entonces, eh, a veces vos tenés una idea y todavía no la probaste, eh, a ver si funciona, si, si la inversión justifica. Eh, y Entonces, está bueno decir, bueno, si yo tengo un presupuesto. X, y entonces tu presupuesto X a, alcanza para una landing. Entonces, para, ni con vos ni con nadie que ni intente probar con ese presupuesto a un, un google.com, ¿no? ¿viste? No, que un clon de, de mercado libre. Y bueno, obviamente que esas cosas conllevan su costo y, y, y muchas veces, en general, entonces decía de, de, de mi cliente modelo, en general son startups, pymes, emprendedores que están arrancando y entonces está bueno también decirle, mira con lo que tenés, capaz puedes hacer esto, y con lo, con lo, no sé, tenés 10, por así decirlo, de, de un 100%, eh, en vez de mandarte a hacer un, un e-commerce muy complejo, hacés algo más simple y gastes el 40% de una buena campaña de marketing. Entonces, una vez que tenés la gente, ahí podés empezar a, bueno, una vez que empezás a tener ingresos con este proyecto, eh, pensar en escalarlo. Entonces, también es importante ser honesto en el sentido de no, no te. No te embarques a, a gastar una fortuna cuando capaz la gente no quiere tu producto y de, de, de la mejor manera posible decírselo que uno cree a veces que su idea es revolucionaria y que va a vender un montón y todavía no la probaste la probaste solo con tus amigos y hay que ver después, entonces capaz de decirle bueno, optimizá también tus recursos optimicemos también el tiempo de, de los dos y, y arranquemos con esto lo medimos, vemos qué tal funciona y después, obviamente todo se puede ir escalando e ir sumando cosas los productos digitales tienen eso que que son muy escalables, entonces este, está buenísimo también eso.
0: Claro, escalar, eh, son escalables, digamos, y se, se puede medir, ¿no? Entonces, esto que vos decías, en el mundo de las ideas, en la fantasía, es todo espectacular, es perfecto, funciona todo bárbaro, pero cuando lo bajas a la realidad y, y ves que de pronto no se convierte tanto como se pensaba, bueno, entonces, por eso empezar con algo, de pronto a veces más chico, pero, pero ir, digamos, ir escalando, ir creciendo a poco. Y tiene mucha venta consultiva, ¿no? Ser desarrollador, ser freelancer, porque esto, o sea, vienen con una idea y, y un poco el, el, laburo, el laburo tuyo es como bajarlo a qué, al mundo de lo posible. Lo posible en cuanto al tiempo, en cuanto al dinero, en cuanto...
1: Sí, no, yo eh, hace un par de años hice el, el, el CMD, el Centro Metropolitano de Diseño, tenía un curso bastante interesante que era de eh, consultaría estratégica en diseño, se llamaba. Y básicamente, el, el, bueno, en este caso el CMD está, está haciendo como toda una campaña de sumar diseño a las empresas, eh, diseño en todas sus formas, diseño industrial, diseño design thinking, tenía como todas todo varias aristas. Eh, y estaba bueno esto, era como capacitarte también en, en, en vos poder decirle al cliente qué es lo que más le conviene a ese cliente. Si, si, si no, no, yo quiero hacer, y empiezan con unas ideas que, que capaz están buenísimas, pero uno también, uno ya va adquiriendo cierta experiencia y uno va a saber qué cosas va a funcionar y qué cosas no. Entonces, poder irlos guiando. Entonces, muchas veces pasa gente que quiere estar en todas las redes sociales. Y no, no siempre para todos los productos funcionan todas las redes sociales. Entonces, también es la responsabilidad de uno decirle: mira, Vos vender ropa y enfócate en Instagram. Entonces, capaz no gastes mucha plata en Community Manager de... LinkedIn. De, de, de sí. ah, LinkedIn o... O incluso hoy por hoy hay gente que capaz que evita el Facebook porque eh, me ha pasado que, que eh, gente que vende ropa o decoración o cosas que son muy visuales eh, y Facebook con sus cambios de algoritmos la, la, las tira muy para abajo eh, entonces se dedican más a Instagram y le ponen mucha pila a Instagram. Eh, tengo una prima maquilladora eh, que obviamente su el core de su negocio y por hoy pasa por Instagram. Entonces, eh, termina haciendo algún que otro acuerdo con influencers, o esas cosas y, y si ella perdiera tiempo en tuitear, no tendría sentido entonces porque su clienta no va a venir por Twitter. Entonces, también está bueno eh, hacer como si esta especie de consultoría, bueno, tu producto se va a desenvolver bien en esta esta y esta red social y tenés que encargarlo por allá. Entonces, y hacerte ese ida y vuelta no por vender más y decirle, ah, te, te vendo el community management de seis redes sociales, eh, porque eso después cuando lo miras va a ser un fracaso, entonces también vas a quedar mal vos. Y, y no, y te hice la foto de perfil para el Twitter, y pero no lo usaste nunca, entonces quedás mal vos también por, por asesorar mal. Entonces, ¿no?
0: qué, qué importante que es para, para el diseñador, para el desarrollador, eh, también seguir estudiando todo el tiempo y, y por... Y digamos, lo mínimo aunque sea como para saber orientar, ¿no? al cliente. Eh, porque el, el cliente te viene a ver, ya sea una PYME, una organización profesional, lo que sea, te viene a ver y, y de pronto te está preguntando también sobre eh, una estrategia de marketing digital o también quiere el SEO de mejorar el de su sitio. Y cuando haces diseño, no haces diseño del sitio, ¿no? Está bien, se conecta, pero Entonces, ¿qué, qué importante esto de, de seguir estudiando. ¿Dónde recomendás que, que estudien, no en cuanto a institución, o, o, o sí, bueno, pero eh, estudiar más online o no, suscribirse a algún newsletter, digamos, a todos los que son freelancer y que tienen que seguir estudiando para poder asesorar mejor y hacer estas ventas consultivas más eficientemente. ¿Qué, qué recomendás? ¿Qué lees vos?
1: Eh, yo por hoy estoy muy, muy fanática de Medium. Tengo así como varios... Eh... No, no sé si son blogs no sé cómo se le dirían usuarios de Medium que sigo sí. eh, que tienen como está bueno el Medium que tenés como los personales y, y los agrupados también entonces eh, a veces escriben como escritores invitados a eh, UX Design o, o tips de programación o tips de e-commerce hay de hay todo de SEO de, de marketing de un montón de cosas entonces ahí yo me fui armando y está bueno pues vos le vas poniendo aplausitos entonces y, ya, y según cuántos aplausos ponés es lo que te gustó y tiene un algoritmo bastante copado de lo que te va recomendando para leer después. Y es medio adictivo, porque te, te va llegando, creo que todos los días llega un mail. Estas son las seis historias para vos de hoy, entonces no leo las seis, capaz dos o tres según el día. Y, y está bueno para los tiempos muertos eh, ir leyendo siempre algo bueno, aunque sea, no sé, las tendencias de diseño este año, o sobre material design, o sobre. Está bueno ir siempre leyendo y viendo cuál es lo que se está haciendo. Online hay un montón, hay un montón desde Udemy hasta, no sé, Platzi, Académica YouTube en general, por hoy mucho 90% de las cosas se pueden aprender en YouTube, hay un montón de cosas, podcast, eh, audiolibros, o sea, estoy pensando en los tiempos muertos, antes que estar escuchando reggaetones, prefiero estar escuchando algo, algo que te pueda servir, y, y después para para así para aprender, eh, los meetups, a mí me parecen buenísimos, que, que, de meetup.com, eh, estos que hacemos de WordPress, que hay de todos los gustos y colores, eh, pero los meetups me parece está bueno y además como freelancer también no aislarte, entonces armar, meterte en la comunidad de lo que hagas también está bueno, si sos programador o desarrollador, siempre hay un lenguaje nuevo que, que podés aprender, no te quedes con lo que está siempre, no sé, está React y después viene otro, Redux y después viene el React, no sé qué cosa, entonces... Eh, no, porque, no, no quedarse cómodo. O sea, el, el desarrollador de hace unos años capaz no sabía ser responsive, y el que no aprendió a ser y por hoy no, no era que no labura. Entonces, está bueno eh, como que siempre seguir así como eh, aprendiendo. Aunque no sea... Yo en mi caso soy diseñadora que venía del diseño gráfico. Obviamente, imagínate, si nada que ver lo que me enseñaron en la facultad con lo que hago hoy. Pero obviamente que sienta las bases y está buenísimo. Pero hay que... Uno tiene un poco de curiosidad y además también para poder laburar en digital, poder pedir las cosas que uno necesita. Es muy... Aunque yo algo de código entiendo, pero lo que necesito es si yo necesito encargarle a un desarrollador lo que tiene que hacer, poder hablar más o menos el mismo idioma, ¿no? Que, que no estemos los dos en, en totalmente distintos momentos porque si no es muy difícil, después no, pero yo te pedí que agrandes la tipografía y no saber que, por, a veces me pasa que un diseñador no sabe que en web las tipografías son en píxeles o en M o en REM, que son unas medidas de pantalla y las siguen usando en puntos. Y entonces, no, pero yo la hice en 80 puntos. Bueno, pero en web no es en puntos la tipografía. Entonces, eh, está bueno cuando uno pasa al, al mundo digital también hablar el lenguaje digital. Y, y, y sí, y aprender, hay un montón de todo. hoy por hoy todo, todo, hay que estar el que no, el que no está actualizado. Y más que nada, siendo cuando estás capaz en una, en una agencia, la agencia te obliga en el sentido de que te, te capacita, porque bueno, hay un proyecto, hay que aprender esto, hay que aprender el otro. Pero como freelancer, si, si vos no, no lo haces por moto propia, después los proyectos van a dejar de llegar y vas a quedar afuera como de, de lo que se necesita hoy por hoy eh, de expertise en, el, en lo digital.
0: Sí, de pronto uno, digamos, eh, el que es freelancer tiene que ser su propio jefe, tiene que autoexigirse, tiene que uno mismo ponerse la vara cada vez más arriba porque si no te quedas afuera. Y bueno, actualmente hay trabajo, creo que todos los que... Quieren trabajar hoy, por suerte hay suficiente cantidad de trabajo. Quizás lo más difícil es comenzar ¿no? y tener las primeras recomendaciones. Pero, pero sí, absolutamente creo que, que es fundamental seguir, seguir mejorando. Y me pasó un par de veces que, que fui a dar algunas charlas al interior del país. Bueno, suena raro decir al interior como si hubiera un interior. Pero bueno, a, a distintas provincias y, y demás. Y, y, y al finalizar las charlas de pronto viene alguien de la audiencia y te dice bueno, quiero aprender más, ¿dónde aprendo más? Y la respuesta es Internet. O sea, está todo, digo, está, está online, está, digamos, ¿no? Está todo al es como...
1: alcance de la mano, la eh, es que...
0: Claro, está como... Lo que pasa es que hay una cuestión cultural de que en Buenos Aires está la data, ¿no? La data, hoy por hoy, está online. Está. Es como...
1: Sí, hay universidades grandes, Stanford, Harvard, todas tienen sus programas online. Y uno puede, obviamente, el, el, el estar en un campus del MIT debe ser impagable, pero... Eh, impagable, literal. Impagable, literal. <risa> pero, eh, pero el MIT tiene sus cursos online y, obviamente capaz son cursos cortos de no sé de inteligencia artificial de machine learning eh, cada, cada, cada universidad incluso calculo que las la universidades argentinas también deben tener está bueno están las versiones que no son universidades pero institutos eh, que enseñan online hay un montón con lo cual es cuestión de, de, de uno también eh, separarse hay una en poca había, yo había leído una regla del 80-20 que era eh, de, de, tu, de tu horario hábil dedicar un 20% de tu tiempo también a capacitarte a aprender cosas nuevas entonces si tomamos de lunes a viernes, decir bueno un día, el viernes, me dedico a la tarde. a Me quedo corta. Bueno, bueno, un día entero capaz de decir, sí. este me dedico a, a, a capacitarme, a leer, a ver charlas, aunque sean charlas TED o lo que sea, eh, a un tema nuevo, aprender algo nuevo, ir a una conferencia, ir a un meetup, ir a hacer algo distinto, eh, que capaz después no lo aplicas O capaz sí, porque hubo meetups de WordPress que eran hablaban sobre las AMP, las Accelerated uh -huh. Mobile Pages. Yo dije, ¿cuándo voy a usar esto? Si yo estoy como re técnico. Pero bueno, el, después, el día después vino un, un cliente particular que, que era un sitio de noticias y quería poner a MP. Y yo sabía de qué hablaba, no, no me quedé, uy, de qué me estaba hablando, no tengo ni idea qué es eso, sino que ya, y sabía a quién pedírselo eh, para poder incorporarlo. Entonces eso está bueno eh, de los meetups y aprender cosas nuevas, después también tener como gente de referencia para poder después eh, no quedarte en offside con un cliente que te pide algo es, mm, no sé cómo hacer eso. Entonces, sí, 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 ya sabes a quién pasarle eso, que capaz es un poco más complejo, o capaz que no, no es tú, que sos más experto, pero obviamente sí tener eh, gente de referencia y saber de qué te están hablando es un plus uh, cuando estás en esa reunión inicial con el cliente.
0: Y me gustaría una cosa que me quedó eh, pendiente. Eh, quisiera preguntarte qué, qué pasa con, eh, de pronto pasas un presupuesto y el cliente te dice es muy caro, ¿no? Imagino que es algo que habitualmente ocurre. Eh, ¿Cuál puede ser una buena respuesta?
1: En general, eh, sí, es muy caro, ha, ha pasado. Pero, no, en general lo que te hacen es, no, porque tengo otro presupuesto que me pasó, y entonces, no sé, vos le pasaste 10, no, me pasó 8. Y hay veces he dicho, bueno, la verdad que es un re buen precio el otro, el de 8. Yo que vos iría con el de 8. Claro. Porque, porque en general... Eh, no, no, no presupuesto de más por si me van a bajar no, no, en general el, cuantifico el laburo el tiempo y, y digo bueno este es el precio yo, yo no quiero ventajear a nadie ese es el precio eh, y entonces como dices es muy caro La, mi, mi alternativa fue esta que te comentaba antes de poner por ítem bueno si eso Perfect. es caro entonces arrancamos esto no lo hacemos y hacemos esto otro y, y me ha pasado entonces de decirle bueno el, lo que vos querés cuesta esto si no puedes pagar el 100% en este momento Hacemos la mitad, dentro de dos meses encaramos lo otro, dentro de los otros cuatro lo otro. Entonces, de subdividir el presupuesto, eh, también como además de, de demostrar de que todo tiene su costo, porque todo conlleva su tiempo y su laburo y sus pruebas y sus cosas, eh, obviamente que complejizar las cosas es más caro. Entonces, si eso es caro, pasamos a la opción reducida, el, el MVP, que decíamos antes. Eh, entonces, si es caro el e-commerce, bueno, hacemos una landing. Sí. Si, o si es caro, eh, la web completa con seis subsecciones, bueno, somos una one page. Entonces, eh, siempre hay una alternativa. No baja el precio, pero siempre proponer alternativas de camino. Bueno, eh, por menos plata, menos laburo, no, no, básicamente.
0: Genial. ¿Alguna pregunta que te gustaría hacerte a vos misma o que yo no te haya hecho? ¿Algo que quieras comentar que haya quedado?
1: Eh, no, a mí me parece lo más importante Esto que, que a mí me pasa con los diseñadores eh, Que pasan compañeros de la facultad O con... Eh, que uno se va... A mí me pasó en los últimos años Que compañeros de la facultad Diseñadores que eh, Hacen webs pero Medio de oído, las hacen en Illustrator Las hacen con, de la misma manera que hacen un flyer Entonces eh, sí. Claro, entonces es difícil sí. sí, pero eh, Lo que está bueno eso como de... A veces me pasa que veo que venden un servicio sin entenderlo del todo. Entonces, tienen un cliente y al cliente le dicen: Sí, yo te hago la web, y obviamente eso lo tienen que terciarizar porque no tienen Entonces, pero ni, ni siquiera, eh, como decir, ni siquiera la maqueta la hacen, como teniendo en cuenta, no sé, una grilla de 12 columnas. Entonces, que lo que es 12 en desktop, después va a ser 6 en, en tablet, 4 en mobile o 3. Eh, eso no lo. No, hay cosas que no tienen incorporadas. Entonces, en realidad. Eh, tengo entendido que la UBA está cambiando su, su, panel, su plan de estudios para, para tener orientaciones, entonces meter un poco más de eso. Pero me pasa mucho eh, esto de, 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 que, de que encuentro que hay muchos diseñadores que venden algo que no terminan de entender y entonces hay mucho ruido en eh, cuando después me pasan a mí la parte de, de, de la web. No, pero fíjate, hace esto, hace lo otro. Entonces capaz todavía no tiene el concepto de una web font o... O, o que una web son un cuentas muy caras porque eh, al estar en web está muy expuesto también entonces si vos no tenés una licencia una tipografía y la tenés online en tu web estás complicado porque estás, estás exponiendo ahí que, que estás usando una, una tipografía sin licencia entonces explicar ciertas cosas de, de cosas que se vienen haciendo en, en, en el diseño tradicional por así decirle eh, y, y querer tra traducirlas tal cual al mundo digital genera como algunos ruidos entonces eh, esto decíamos de capacitarse de aprender un poco más eh, cuando, no mandarse de lleno al, al, al mundo digital sin hacer uno un, un laburo de, de aprender y de, y de adaptarse también mentalmente porque eh, yo venía, te decía, al mundo editorial del, del, del cuadernillo, múltiplo de cuatro, entonces de después pasar al mundo web eh, requiere de un, de un laburo eh, de, de, de metodología de, de trabajo que, que es muy distinto, antes hasta que uno no lo terminaba de pulirlo no lo mandaba imprenta. Y you uno know, en digital puede subir su, su producto, no te digo boceto, pero... arrancar claro. Arrancar un wire, después irlo puliendo, ir mejorando y ya tener el producto online desde, el, no te digo el día uno, pero el, al, al toque, eh, es otra manera de laburar, laburar con iteraciones, es otra manera de trabajar. Entonces, eh, está, está bueno, estaría bueno que el, el diseñador eh, vaya mutando porque hoy por hoy es todo digital. Eh, es raro el diseñador que, que hoy por hoy pueda vivir sin hacer un producto digital en cualque, como freelancer o como dentro de una agencia o algo. Es raro. Eh, no, no, no lo conozco. un diseñador que hoy por hoy no hace nada digital. Así que está bueno saber de lo que uno habla cuando uno labura en digital.
0: Sí. Quería agregar esto y volver un poco sobre lo que mencionaste antes para ir concluyendo esta cuestión de bueno, seguir educando, seguir aprendiendo. Y la importancia también de empezar a usar redes sociales basadas en intereses. De pronto estamos todos muy acostumbrados a que Facebook lo nombran todo el tiempo, a que Twitter, que Instagram. Pero muchas veces estamos expuestos a contenidos que no nos nutren, no nos sirven. Y de repente utilizar Medium, como mencionaste antes, utilizar un Quora, eh, que nos permiten seguir no solo a personas, sino a, a tópicos, ¿no? Específicamente ya sea de UX, de... Yo, de maquetación, de bueno, diseño, cuestiones específicas y demás como para seguir profesionalizando. Eso es algo que debería ser como un continuo. ¿no? Eh, si alguien te quiere escribir o eh, contactar eh, para hacerte alguna pregunta o, bueno, lo que sea, ¿a dónde lo pueden hacer?
1: Eh, bueno, esto, refiriéndome al tu episodio de dominios, este no lo pensé cuando, cuando, cuando lo registré, pero bueno, mi eh, web es Merche.com.ar, que la voy a deletrear por las dudas, que es E-M-E-R-T-X-E, Merche.com.ar. Eh, email es hola de hola de saludarse con H, hola, arroba Merche.com.ar. Hay cosas ahí, preguntas, consultas, presupuestos, consultorías, lo que necesiten. Eh, estoy ahí. Así que.
0: Bueno, excelente. Muchas gracias, Mercedes. No,
1: gracias gracias.